0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nosotros venimos hoy a compartir con ustedes un poquito de lo que ha sido nuestra trayectoria en la vida, nuestro caminar por este negocio. Y entonces llegó a nuestra vida el negocio a través de una llamada. En 1995, yo ya llevaba 12 años de ejercicio profesional. Me iba muy bien. Tenía eh, reconocimiento dentro de mi empresa. Me, me aumentaban el salario todos los años eh, en proporción superior a lo que la mayoría de mis compañeros. Eh, me, me tenían muy bien, muy bien rankeado en la compañía. Pero esa dicha no me duró toda la vida. Siempre hay una cosa que se llama la ley del tope, la ley del tope. Y yo llegué a mi tope. En 1994 me nombraron gerente de una fábrica. Una fábrica que demandaba mayores capacidades de liderazgo de lo que yo tenía. Y yo me pongo a analizarlo ahora, y no era culpa de mi jefe, yo le echaba la culpa al jefe. Porque mientras yo no estuve conectado a un programa como el que nosotros tenemos ahora, jamás la culpa era mía. Siempre la culpa era de otro. La culpa era de mi jefe. La historia es que en 1995 yo tuve una evaluación del desempeño con mi jefe en Bogotá. Y me dice, Edgar, búscate un trabajo porque te vamos a votar. Bueno, no me dijo me vamos a votar. Vamos a hacer una reestructuración de la cosa. Entonces te van a vamos a votar. Así que me llené de, de miedo, me llené de pánico. Yo tenía un estilo de vida que dependía 100% de un salario que me pagaba una empresa para la cual yo trabajaba. Y yo sentí por primera vez en mi vida lo que significa el miedo, un miedo tremendo. De que me dejaban en la calle, yo ya tenía 36 años y ya 36 años en el mercado laboral en 1996, ya uno era viejo. Ahora imagínense hoy. Habían empezado a entrar a la compañía muchachos muy jóvenes de 24, 25 años con muchísima trayectoria, con muchísimos eh, posgrados en el exterior hablando no sé cuántos idiomas. Y van y me sientan y me dicen que me van a votar. Resulta que al año... 1996 recibo yo la llamada de mi vida recibo yo la llamada que cambió completamente mi vida mi hermano Oscar había estudiado en Brasil había estudiado medicina en Brasil y le compartieron el negocio y me llama y me dice porque yo, yo ya le había contado a él mis cuitas y mis, mis miedos y me dice Edgar, te tengo el negocio es una empresa para distribuir coloretes y esmaltes de uñas. El tipo estaba muy bien informado. Ustedes se pueden imaginar, yo un gerente de una fábrica que me las creía y me llaman a ofrecerme una venta por catálogo. Obviamente mi reacción fue negativa. Yo llegué a la casa, le dije, Lucy, me acaban de llamar. Mi hermano me ofrece un negocio. Y me dijo, yo sí estoy interesada. Mi amor, una cosa de... ¿Cómo se te ocurre? Yo sí, yo sí quiero Me fui para Bogotá Me mostraron el plan Fui el peor prospecto que ustedes se puedan imaginar Yo creo que por eso La vida me ha devuelto uno que otro prospecto A lo largo de estos 20 años peores que yo Bien negativo Con una suficiencia Y una prepotencia increíble sabiendo mi hermano en las que andaba yo y yo dándome las de café con leche me fui yo para el aeropuerto llegué a la casa en cartagena lucy me dice bueno qué pasó me dice no una cosa como para ti pero qué es yo cómo le iba a explicar si yo ni siquiera había abierto mi mente ni siquiera escuchaba dos veces la tercera vez lucy llama a mi hermano y le dice sabes qué. Pon al condenado ese a que filme el asunto ese. A ver si yo entiendo porque yo sí estoy interesada. Así que yo me puse a filmar con una filmadora del 96. ¿Ya se acuerdan? Eso no era un celular como el de ahora. Era una cosa así que sacaba callo aquí en el hombro. Pero enfoqué mi mente. Y entonces vi a alguien mostrando el plan. Era un médico que no tenía ni idea de nada. En mi opinión, ese hombre se iba a morir de hambre en este negocio. No sabía hablar, no tenía calidad, no tenía nada. Pero dijo una frase al final que dijo, mira, si tú haces esto, un día vas a vivir sin jefe. Yo creo que inmediatamente la cámara empezó a moverse así y yo me metí al negocio de las uñas y de los esmaltes porque quería vivir sin jefe, mi hermano. Así que si tú estás esta tarde aquí... Si tú estás esta tarde aquí porque tienes un sueño Porque algo te molesta Aquí está tu oportunidad Yo agarré ese sueño Yo agarré esa ilusión De que algún día yo pudiera vivir libre Sin que nadie me mandara Sin que nadie me pisoteara Sin que nadie fuera a decirme Que yo tenía que vivir en otra ciudad Porque eso era lo que la compañía necesitaba Ese fue mi sueño Ahí arrancamos Llegué a la casa a la una de la mañana ese mismo día con un cassette y con un... ¿Se acuerdan de cassette? La cosa esa que... Y que los niños le sacan ese, ese, cassette. Con un cassette y un manual desperté a Lucía a la una de la mañana y le digo, mi amor, esta es la oportunidad. Y arrancamos a trabajar, mis amigos. Arrancamos a trabajar sin tener ni idea de nada. Armamos un plan en PowerPoint con retroproyector de transparencias. ¿Se acuerdan los retroproyectores de transparencias? Levantenme la mano los que, a ver quiénes usaron retroproyector de transparencias. Ah, ya veo los veteranos de la sala, ya los vi. Sin idea de nada, solamente le decíamos a los a los empresarios los llamábamos concesionarios, no lo inventamos. Y entonces tú armas un concesionario aquí y traes otro concesionario aquí con Emway. Emway, así lo llamábamos nosotros. Y empezamos a dar ese plan al cual le añadíamos un casetito cuando me mandaba mi hermano. Entonces sacaba lo más importante y el, y el siguiente plan ya duraba no tres horas, tres horas y media. Y el siguiente cuatro horas. Pero sabe que nos mandamos de cabeza a hacer el asunto. Algunos de mis empresarios, yo no creo que eso pase aquí. Algunos de los empresarios de mi grupo se tardan semanas, meses para mostrar el plan. Déjame, déjame que yo, déjame que déjame entender bien para dar mi primer plan. Arranca, tú eres nuevo aquí, póngase de pie a los nuevos. Póngase de pie a los nuevos, los nuevos, los nuevos. Yo te reto a que des tu primer plan hoy. Su sueño, da el plan hoy mismo ¿qué estamos esperando? no hay tiempo que perder hay que arrancar hoy y empezamos a trabajar y resulta mis amigos, que vino nuestra gente de Brasil y nos enseñó los básicos del negocio de una manera poco ortodoxa gracias por... la. Poco ortodoxa, gracias mi vida. ¿Cómo te llamas tú? Alba Lilia. ¿Alba Lilia? Nidia. Alba Nidia me dice poco ortodoxa, exactamente, poco ortodoxa. Una esmeralda de nuestra línea de auspicio llega a Cartagena, se entera que nosotros estábamos allá, llevaba una caja de cassettes, así, una caja cajota así de cassettes. Y llega con su caja de cassettes, nos conoce, 12 de la noche, y nos dice, ustedes quieren ser diamantes, y yo le decimos, claro que sí tienen que comprar esta caja de cassettes. A mí me iba dando de todo, mi amigo. Me iba dando de todo. Teníamos cuatro, cinco, seis personas y teníamos que comprar una caja de 200 cassettes. Entonces yo le dije a él, mira, yo, 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 te, yo, yo, yo me quedo con los cassettes, perfecto. Y te pago cuando me los paguen. Y me dijo, no, 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 no. Me los tienes que pagar ya. Y yo volteo a mirar a Lucy y Lucy me dice, ¡hágale! Me voy yo para, me voy yo para, el, para, para el hotel a llevarlo al hombre, me met, meto mi tarjetita en el cajero automático, miro así para atrás y allá estaba el hombre sentado y algo me decía, esto es un error, esto es un error, la estoy embarrando, yo mis hijos me van a votar y yo con este poco de cassette, yo que no sé qué voy a hacer... Me voy para el hotel, le doy su abrazo, chao, hermano, nos vemos, nos vemos. Y el doctor me dice, ah, 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 ¿qué pasó? El billete, yo ya me iba a ir, saco la plata y se la entrego. Mire, entre el Hotel Caribe y mi casa en manga, fueron minutos donde yo me rajé todo el tiempo. Yo decía, pero ¿en qué negocio me he metido? Me dicen que es de jabón, me dicen que es de no sé qué, y, y ahora yo con ese poco de cassettes, ¿qué voy a hacer con todo esto? Llego a la casa y Lucy. Lucy. Llego a la casa, Mira porque se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo. Llego a la casa y Lucy tenía encarraditos los cassettes por título yo estaba rajado y entro y le digo y, y esto que me dice con esto es esto es lo que necesitábamos la gente necesita escuchar esto al día siguiente empezamos a distribuir los cassettes entre los cuatro gatos que teníamos nosotros en el, en el negocio y Lucy era la que vendía y recogía porque teníamos que recoger la platica que habíamos invertido, yo le decía mi amor cuántos van, ya, ya vendimos todo para mí lo importante era recoger, recoger la plata del cassette ¿Y saben qué? Esos cassettes construyeron nuestro negocio. Esos cassettes construyeron nuestro negocio. Yo le digo a todos los nuevos, ustedes ya no necesitan que venga algún, alguna persona de otro lado a decirle que se tienen que quedar con una caja de cassettes, porque se van a rajar, como me rajé yo. Afortunadamente tengo esta campeona que no me dejó rajar. Ustedes tienen hoy el Instituto de Negocios Samway, con los audios del mes, con el libro del mes, todo bajable. ¿Cómo es que bajable? Descargable, bajable. Oiga, no, borren eso del cassette, del cassette, del audio ese. Descargable para el, pa el celular. O sea, qué tecnología tan maravillosa tenemos hoy. Pero nosotros empezamos en la, en la época de la, del pico y la placa. ¿Cómo se llama la qué? La pala y el pico, eso, del pico y placa. Esos cassettes construyeron nuestro negocio. Pero nosotros no lográbamos crecer, no lográbamos avanzar. Trabajábamos con mucho entusiasmo, con mucho miedo. Yo tenía mucho miedo. Lucy ha sido una mujer mucho más madura en ese aspecto, emocionalmente mucho más madura. Pero yo tenía mucho miedo, mucho estatus, yo era el doctor, entiéndanme por favor. Yo me creía de mejor familia porque había una secretaria que le decía a los otros, el doctor Mora no está, el doctor, ¿a qué horas quiere la cita con el doctor? Yo me creía eso, entiéndanme muchachos. Yo tenía mucho miedo. Yo oía a los cassettes, oía a todos estos eh, eh, diamantes que nos inspiraron tanto. A Iván Morales, a Luis Costa, a Pedro Lizardi, a Tim Foley, a toda esta gente maravillosa que llenaba mi mente de emoción. Pero tenía mucho miedo. No me decidía. Y entonces vino una gente, vino el papá de mi amigo que me enchufó el poco de cassettes. Vino el papá a Bogotá, a, a la costa, a dar una vuelta conmigo. Eh, y yo pedí una, una licencia ahí por un par de días. Y me fui con él a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Porque me venía a ayudar. Porque nadie hacía pedidos. Entonces yo decía, este hombre va a decirles que hagan pedidos. Yo estaba feliz por eso. Resulta que mi señor, que vino de allá... Se pone a dar el plan y dice, quién quiere hacer ese diamante aquí? Y yo dije, ¡yes! ¡yes! van a ser pedidos. Y entonces dice, si ustedes se quieren hacer diamante, ¡tienen que venir a una convención en Río de Janeiro! ¡Yo lo quería matar! ¡Si ni siquiera han hecho pedido! ¿Cómo se le ocurre decirle eso a esta gente, por Dios? Nos fuimos para Barranquilla y me hace la misma. ¿Quién quiere ser diamante? ¡Yo! Los 10 se pararon Tienen que ir a una convención en Río de Janeiro ¿Quién va a ir? Y levantaba la mano uno por allá y el otro así o sea, ¿Quién va a levantar la mano para irse para Río de Janeiro? Juan está loco! Y llegamos a Cartagena ¿Y quién quiere ir a diamante? Y éramos 15 ¡Yo! Y quien se quiere ir para diamante Tiene que ir a una convención en Río de Janeiro Y de pronto se para Luz y dice ¡Yo voy! Yo volteo y la miro y le digo ¡Pero cómo se te ocurre! ¿Cómo se te ocurre arrancar para Río de Janeiro? ¡Me río de Janeiro! ¿Cómo le ocurre ir para Río de Janeiro si ni siquiera se han pedido todos estos... ¿Qué hemos metido al negocio? Y resulta que Lucy se fue para Río de Janeiro y eso cambió completamente nuestra vida.